0: Info. Bienvenue dans Héroïne, le podcast de France Info consacré aux femmes inspirantes qui marquent notre époque et qui font bouger les lignes. Dans cet épisode, on va parler de harcèlement scolaire. Notre héroïne en a été victime. Elle s'appelle Noémia Grohan. Elle raconte le calvaire qu'elle a vécu et comment elle a réussi à rebondir en s'engageant notamment dans la lutte contre le harcèlement qui touche un enfant sur dix. Deux jeunes toujours en garde à vue ce soir dans le Val-d'Oise après la découverte du corps d'une adolescente de 14 ans hier soir dans la Seine-Argent. à Argenteuil. Lundi 8 mars, une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte à Argenteuil dans le Val-d'Oise. Elle s'appelait Alisha. Elle a été battue puis jetée dans la Seine après un différend avec deux autres jeunes qui fréquentaient le même lycée. À l'origine de ce drame, il y a une histoire de harcèlement qui a débuté en ligne. Selon une source de l'éducation nationale, l'un des suspects aurait piraté son compte Snapchat pour diffuser des contenus intimes de la victime. Voilà jusqu'où le harcèlement peut mener. Noémia Grohan l'a vécu, ce harcèlement, quand elle était au collège, avance dans les Alpes-Maritimes, c'était au début des années 2000. Des brimades, des insultes, des violences physiques qui ont duré pendant 4 ans.
1: À la base, ça a commencé en fait par deux filles dans la classe. Donc c'était les deux meneuses euh, qui, euh, qui ont commencé à me donner un surnom dévalorisant en lien euh, avec euh, mon physique. Et bah finalement, simplement parce que j'étais un petit peu différente des autres, j'ai commencé par devenir la cible. Très très vite, ça a pris de l'ampleur.
0: Cet effet de groupe, c'est ce que Noémia dénonce aujourd'hui. Elle insiste notamment sur la notion d'empathie qui manque à ses élèves. Ce harcèlement qu'elle a subi dans la cour de récré, en classe et même en dehors de l'école, s'est produit dans l'indifférence la plus totale du personnel éducatif qui, selon elle, n'a pas su mesurer l'ampleur du
1: phénomène. C'est vraiment passé totalement inaperçu dans la sphère éducative. Il n'y a eu aucun suivi de cette situation. C'est-à-dire que j'ai parlé, mais la CPE n'est jamais revenue vers moi. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que du coup, le harcèlement a continué et a continué encore trois ans après, sans qu'on se pose la moindre question. Pourtant, Noémia explique
0: qu'il y avait des signes, des absences répétées, un comportement effacé en classe et des résultats en baisse. Tout ça est également passé inaperçu au sein de sa propre famille parce que Noémia ne disait rien. Elle gardait le sourire à la maison et en arrivait même à penser que finalement, elle méritait peut-être ce qu'on lui faisait subir. Avant d'être victime de harcèlement, Noémia, c'était une fille souriante, profondément gentille, épanouie. Elle s'entendait avec tout le monde. Mais à force d'être harcelée par ses camarades, elle s'est renfermée sur elle-même petit à petit.
1: Plus on est la cible de harcèlement, plus on est susceptible malheureusement euh, de perdre confiance en soi, de perdre l'estime. Et plus on va avoir tendance euh, inconsciemment donc, à se renfermer sur soi-même... Et du coup, le comportement en soi fait qu'on euh, a une attitude très renfermée, que les autres perçoivent et qui fait qu'on redevient finalement automatiquement la cible idéale. Et euh, c'est vrai que moi, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai tellement perdu confiance en moi que ça était un point où j'étais même plus capable de regarder euh, les autres dans les yeux. Après des années
0: collège difficiles, elle entre au lycée avec cette opportunité du coup de repartir enfin à
1: zéro. Donc je me suis retrouvée dans un contexte à nouveau inconnu qui pour le coup euh, m'a été favorable puisque euh, dans ce contexte inconnu, automatiquement j'ai perdu l'étiquette de victime que j'avais sur le front et par la suite je n'ai plus jamais été euh, confrontée à une quelconque situation de, de harcèlement.
0: Mais paradoxalement, c'est à partir du lycée alors que le harcèlement a cessé que tout explose.
1: Tout ce que j'avais encaissé pendant quatre ans au collège, c'est au lycée quand euh, j'ai eu la possibilité euh, de justement me libérer de toute cette pression accumulée, que tout est remonté à la surface. Et donc, très paradoxalement, au lycée, c'est là où ça a été le pire, en fait. C'est-à-dire que c'est là où je me suis retrouvée en dépression, c'est là où je me suis retrouvée encore plus en situation d'échec scolaire qu'au collège avec le recul, ce qui a été le plus dur à vivre, ça n'a pas été ces quatre années de harcèlement au collège. Ça a été en fait toutes les années qui ont suivi parce que j'ai reproduit des, des situations d'échec, de, de, de total non-estime de moi-même et ça a été vraiment très dur. C'est cette peur de l'échec qui
0: l'empêche littéralement d'avancer. Quoi qu'elle entreprenne, Noémia a le sentiment qu'elle va tout rater. Et puis vient ce jour, en 2010, où elle tombe, par hasard et par chance, sur une association qui lutte contre le harcèlement scolaire, l'association APHEE, -E, créée par Jean-Pierre Belon et Bertrand Gardette.
1: J'ai eu la chance de tomber sur la première association en fait, qui a été créée en France pour lutter contre le harcèlement. Et là, ça a été une révélation, c'est-à-dire que j'ai pu mettre un mot euh, sur ce que j'avais vécu pendant quatre ans, harcèlement. Euh, et à l'époque, on n'en parlait pas encore euh, trop. C'était vraiment un tout petit peu avant justement les premières campagnes de prévention du gouvernement. Et en fait, j'ai eu la chance par la suite. Euh, justement, ce, ce ce professeur de philosophie et président de cette association a eu un rôle très grand dans ma reconstruction puisque euh, lui a trouvé les mots en fait pour me valoriser pour mettre en avant mes potentiels. Et en fait, c'est avec lui que j'ai fait ma première action de prévention dans un collège. Vous m'entendez bien, là Ok, ça marche. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Noémia Gros... Noémia a un déclic
0: et décide de s'engager. En 2011, elle crée une page Facebook pour que les victimes puissent raconter et échanger. Et l'année d'après, au mois de mai, elle fait sa toute première intervention en milieu scolaire dans un collège.
1: En témoignant, la parole s'est libérée. Et là, je me suis dit, bah voilà, en fait, je me suis fait ce raisonnement. Je me suis dit, bah voilà, moi, j'ai eu la chance de, entre guillemets, de survivre au harcèlement. D'autres n'ont pas eu cette chance. Et maintenant, de, de, de ce que j'ai vécu, peut-être qu'aujourd'hui, je peux en faire quelque chose de positif et, et transmettre des messages, euh, non seulement des messages pour libérer la parole, mais aussi des messages d'espoir, montrer qu'on peut sortir de, de ce type de situation euh, et de quelque chose de négatif, en faire quelque chose de positif. Les
0: choses avancent. Noémia témoigne sur les plateaux télé, dans les studios de radio. En novembre 2013, elle lance sa propre association, Génération Solidaire. Et dans la foulée, elle publie de la rage dans Mon Cartable, un livre qu'elle a écrit alors qu'elle pensait mettre
1: fin à ses jours. En fait, à la base, c'était une sorte de testament que j'ai adressé à ma mère parce que je n'étais pas sûre de m'en sortir et du coup, je voulais laisser une trace. Et donc, c'était un texte qui était sur mon ordinateur et qui s'intitulait « Le jour où mon ombre me rattrapera ». Voilà, À la base, c'était vraiment un propos que j'ai écrit à un moment donné où j'étais au fond du trou. En fait. Heureusement, grâce à
0: son engagement et à son travail sur le terrain, Noémia a réussi à s'en sortir et à se servir de tout ça pour construire quelque chose d'autre. Alors, vous pouvez imaginer qu'elle était très loin de penser qu'elle passerait sa vie dans les établissements scolaires à intervenir avec son association, elle qui a tant détesté l'école finalement. Aujourd'hui, elle se sent à sa place et souhaite plus que jamais continuer dans cette voie, celle de prévenir et de sensibiliser élèves, parents et professionnels de l'éducation. J'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de m'arriver. Mais ça a recommencé, tous les jours. Au bureau, à la cantine... Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner. Le récent meurtre d'Alisha à Argenteuil a rouvert le débat sur le harcèlement scolaire et sur les moyens déployés pour lutter contre. Pour Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, les réponses sont défaillantes. Il y a péril en la demeure parce que les budgets qui sont consacrés à l'éducation euh, à la non-violence. Alors là, c'est très faible, ça n'existe quasiment pas. Mais il faut une éducation à la non-violence dans les établissements scolaires. On a un problème avec, vous le savez sans doute, les services de, pré de prévention et de protection de l'enfance dont les moyens fondent euh, comme neige au soleil. Dimanche 14 mars, Marlène Schiappa a annoncé la création d'un comité pour mieux outiller les parents contre le harcèlement scolaire. Un numéro d'écoute existe pour signaler des situations de harcèlement. Il s'agit du 30-20. Et pour le cyberharcèlement, il y a le numéro vert national Net Écoute au 0800 200 000. Vous venez d'écouter Héroïne, un podcast original de France Info. Si cet épisode vous a plu, eh n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. Merci pour votre écoute, à
1: bientôt.